0: Es muss nicht lange dauern, um gut zu sein.
1: Schreiben und Leben, dein Weg zum eigenen Buch. Heute zum Thema Liebesromane schreiben ohne Kitsch und Klischees. Und ich habe einen Gast und zwar Anja Pitzke. Herzlich willkommen.
0: Hallo, Andreas.
1: Es muss nicht lange dauern, um gut zu sein. Das hast du als Eingangszitat, Eingangsstatement gewählt. Was hat es damit auf sich?
0: Das ist ein Satz, der äh, in dem Buch stattfindet, also der äh, Protagonist Luke, das ist die männliche Hauptfigur, die sagt diesen Satz zu Ella und löst damit eine ganze Menge bei ihr aus. Also es geht letztlich darum, ähm, ja, was ist der Wert des Lebens und hängt das immer von der Dauer ab.
1: Mhm. Ja, dein Roman, du hast ihn gerade schon Erwähnt, morgen fangen wir an. Ja. Worum geht es im Groben?
0: Ähm, in dem Roman erfährt Ella, die ist ungefähr Mitte 50, erfährt durch Zufall, dass ihre Jugendliebe Luke todkrank ist und das wirft sie komplett aus ihrem Leben. Erst bemerkt sie das gar nicht so, aber sie spürt dann, irgendwas stimmt nicht mit ihr. Naja, und dann kommt sie drauf, es muss mit diesem Luke zu tun haben, mit ihrer unerfüllten Jugendliebe. Die hat sie fast 30 Jahre nicht gesehen. Und sie haben so gewisse gemeinsame Erlebnisse in der Vergangenheit, die sie auch auseinandergebracht haben. Aber sie fühlt sich dann eben so schlecht, dass sie denkt, ich muss diesen Mann finden und muss mit ihm reden. Und darum geht es dann. Es geht also in mehreren Teilen darum. Im ersten Teil sucht sie ihn, im zweiten sind sie zusammen und im dritten ja, lösen sie sich auch wieder voneinander.
1: Hm. Ja, was fasziniert dich an dieser Idee? Was hat dich daran so fasziniert, einen Roman daraus zu machen?
0: Ähm, naja, die Fragen kommen ja immer, ist das deine eigene Geschichte oder ist das die Geschichte von deinen Patientinnen und Patienten? Ich bin ja auch Psychotherapeutin schon viele Jahre und ich habe eben immer wieder die Erfahrung gemacht, dass Menschen sich sehr intensiv mit der Endlichkeit auseinandersetzen, mit der eigenen Endlichkeit, mit dem ähm, ja mit Verlusten, die sie ertragen müssen, dass sie daran sehr oft wachsen, aber auch erstmal wirklich existenziell bedroht sind. Und natürlich habe ich selbst auch schon viele äh, Verluste erleben müssen und ähm, daraus ist die Geschichte entstanden, nämlich damit äh, konfrontiert zu werden. Das weiß ich aus eigener Erfahrung und auch, wie gesagt, aus den Patientengesprächen. Und wie so eine Nachricht oder so ein Erlebnis, mit jemandem zusammen zu sein oder jemanden zu kennen, der nicht mehr lange zu leben hat, da tatsächlich sich dann damit auseinanderzusetzen. Das ist tatsächlich nicht einfach, aber sehr wichtig. Und so ist die Idee entstanden, also. Aus eigenen Erfahrungen, auch aus meinen Erfahrungen mit äh, Patientinnen und Patienten.
1: Wir haben ja diesen, diesem Gespräch den Titel gegeben, Liebesromane schreiben ohne Kitsch und Klischees. Und in dem, was du gerade schilderst, habe ich jetzt für mich so rausgehört, dass, dass Echtheit oder Wahrhaftigkeit ein sehr wichtiger Aspekt zu sein scheint. Das heißt, ähm, wichtige Lebensthemen, die wichtige Menschen angehen und da hast du ja gerade schon gesprochen, inwiefern sich die Ideen, die Gefühle, die Gedanken auch aus eigenen Erfahrungen speisen und trotzdem ist ja etwas ganz Neues entstanden. Wie, wie schätzt du das ein, das Verhältnis zwischen tatsächlichen Erfahrungen, ähm, eigenen Erfahrungen, Gespräch mit Menschen und der Fiktion, denn es ist ja eine erfundene Geschichte?
0: Also die Geschichte ist erfunden, aber das Thema ist natürlich nicht Fiktion. Also das Thema ist ja etwas, was uns alle angeht und womit wir uns ja bitteschön ja, beschäftigen ja. müssen, um ein zufriedenes Leben zu führen. Ähm, die Geschichte darum, natürlich ist das nicht meine Geschichte und auch keine Patientin oder kein Patient erkennt mhm. sich darin wieder, sondern es ist die Geschichte, die um das Thema herum erfunden wurde. Aber das Thema war mhm. mir schon immer wichtig. Also wie... wie wie sind wir begrenzt in unserem Leben, was macht das mit uns und welche Bedeutung hat das auch für die Liebe. Also es geht ja vielleicht auch nicht nur äh, um die romantische Liebe, äh, es geht ja auch um die Liebe zu unseren Kindern, zu dem Nächsten, wie auch immer. Also auch das bedeutet ja Begrenztheit, also wir sind begrenzt in unserem Leben. Und äh, Liebesgeschichten ähm, haben sehr viel damit zu tun, wie lange begleiten wir uns, ähm, was erhoffen wir voneinander und wie weit, inwieweit können wir das uns auch gegenseitig geben. Und ähm, das taucht ja genau dann oder wird genau dann auch Thema, wenn vielleicht Begrenztheit sich plötzlich auftut mit Schrecken oder ja mit Unsicherheit.
1: Ja. In, in deinen Ausführungen höre ich ganz viele Ideen, was auch das Lesen deines Romans bedeuten kann. Für Leserinnen und Leser ist ja diese Lektüre eine Auseinandersetzung mit genau diesen Themen, die du gerade geschildert hast mhm. und mit diesen wichtigen Lebensthemen, du sagst, mit denen wir uns bitteschön auch auseinandersetzen ähm, ja. sollen. Was, was würdest du sagen, was zeichnet einen Liebesroman aus, dessen Lektüre das tatsächlich bewerkstelligen kann, also einen wirklichen Beitrag liefern kann, um sich auch selbst mit sich und seinem Leben vielleicht auch den eigenen Vorstellungen von Liebe auseinanderzusetzen? Also ein Liebesroman ohne Kitsch und Klischees. Was, was ist ein solcher?
0: Naja, ein, ein Liebesroman mit Kitsch und Klischees ist vielleicht mehr unterhaltsam. Also ne, den, der ist leicht und vielleicht auch manchmal äh, ganz aufregend, wenn sie sich dann wieder verlieren. Aber am Ende kommt das Happy End oder auch nicht. Also es ist etwas was unterhaltsam ist und wo das Buch dann vielleicht zuschlägt und sagt, ach schön war's oder angenehm, aber äh, diese Liebesgeschichte zwischen Ella und Luke ist ja eine Geschichte, die am Anfang ja nur geahnte Liebe war und erst Jahrzehnte später die Sicherheit kommt, es war und es ist Liebe. Und äh, das ist der Unterschied. Also sie haben nicht diese normale, sagen wir mal, normale Entwicklung, mhm. wie man sonst einen Liebesroman liest, die haben sie eben nicht, die beiden. Sie, sie, ja, sie haben viele Jahre verpasst oder vielleicht auch dadurch viel gewonnen am Ende.
1: Das heißt eigentlich, die Ausgangssituation ist ja eine unmögliche. Da, da am
0: Anfang des Romans. Ja, ja, also
1: von der von der Vorstellung her, wenn wir vom typischen Liebesroman her denken in dem irgendwie das Ziel ist und sie lebten glücklich zusammen bis ans Ende ihrer Tage so, ne? also wenn das junge Liebespaar sich kennenlernt und dann die Liebe des Lebens findet und vielleicht heiraten sie am Ende so. Ne? das wäre ja so das Klischee. das heißt eigentlich der Start ne, so wie du es gerade beschrieben hast schon die Ausgangssituation ist ja ein ziemlicher Bruch mit dieser typischen Formation oder täusche ich mich
0: Nee, das stimmt, weil am Anfang, sie waren noch sehr jung, äh, lernen sie sich kennen und ja, da so eine Ahnung, da ist was, aber mhm. sie beide haben ihr Leben, was sehr, sehr unterschiedlich ist und auch ihre, sagen wir mal, Sozialisationserfahrung, die eben es unmöglich machten, dass sie zueinander finden. Und... Ähm, naja, das lässt sich gar nicht mal so an äußeren Begebenheiten mhm. nur äh, schildern, sondern einfach sind innere Prozesse, mhm. die da stattgefunden haben oder auch nicht stattgefunden haben. Und sie sind dann eben durch ein sehr... Belastendes Ereignis tatsächlich in dem Moment getrennt worden, wo sie gesagt haben, oh, es geht vielleicht doch mit uns. Und dann, es geht viel um Schuld, es geht um Verantwortung, und dann ist eben ein, ein plötzlicher Bruch da, der eigentlich am Anfang einer bestehenden oder einer entstehenden Be Beziehung hm. stattgefunden hat, und sie sind Jahrzehnte voneinander getrennt. Und wenn man nochmal so auf die äh, Liebesromane mit Kitsch und Klischee zurückgeht. Also dieses Happy End und sie heiraten ist ja, ja eigentlich auch nicht die Wirklichkeit, denn äh, es gibt keine langjährige Beziehung, die nicht immer auch an einen toten Punkt kommt oder wo es äh, schwerwiegende Auseinandersetzungen geben kann, mm. wo alles in Frage gestellt wird und wo man mm. wieder zueinander findet. Also Liebe ist ja nicht ein, ein Prozess. Ich lerne jemanden kennen, hey, toll, und jetzt ist alles schön, dann heiraten wir und dann sind wir immer glücklich bis an unser Lebensende. Das ist ja nicht unbedingt eine Liebesbeziehung oder die Realität einer ja. Liebesbeziehung.
1: Ja. Wie, wie schätzt du denn Liebesromane ein, die ein solches romantisches Bild Zeichnen. Können die eine Gefahr sein, ja, da man so etwas idealisiert? Oder können die auch eine Chance sein und eine wichtige Funktion haben? Ne? Wenn wir jetzt so den typischen Liebesroman nehmen, bei dem am Ende die beiden zusammenkommen und man das Gefühl hat, okay, jetzt ist alles super. Ne? Jetzt haben wir es geschafft.
0: Mhm. Ja, bis dahin haben sie es geschafft, genau. <lacht> Und was dann kommt, das ja. kann ja dann in Band 2 kommen. Aber also ich finde sie jetzt nicht, ist jetzt keine Gefahr, nein mhm. so äh, Liebesromane im Klischee. Also das ist ja das, wonach wir uns sehen und vielleicht ja. ist das auch sehr schön. Also Filme, ganz viele Filme handeln davon, wie Menschen zueinander finden und wie es ist ja immer dann spannend, wenn die Wege erstmal äh, woanders lang führen und wenn man sich vielleicht über Schwierigkeiten dann zusammenfindet, also das ist ja eine Sehnsucht, die wir haben und diese Sehnsucht wird ja mit diesen Romanen und mit den Geschichten ja auch gestillt und sie passieren ja auch, sie passieren ja auch im Leben und das ist schön, also ich glaube, dass das nicht unbedingt schädlich ist.
1: Ja, wichtig wäre ja bloß vielleicht ne, an, an den Punkt zu kommen, dass man sagt, okay, diese Sehnsucht und dann geht es aber weiter. Ne? Dann ist nicht alles irgendwie nur heiter Sonnenschein, sondern dann wird die Geschichte ja fortgeschrieben. Ne? Vielleicht nicht in dem Buch, aber dann vielleicht im nächsten Band, wie du das so schön sagst.
0: Naja, das ist, hängt immer davon ab, welche Erwartungen man an den anderen ja. auch ja. hat. Ne? An sich selbst. Das ist wichtig. Und das ist eben bei Ella und Luke überhaupt nicht so. Also die äh, haben es eben nicht geschafft, zusammenzukommen Auf die klassische Art. Und ich weiß nicht, es kennt vielleicht auch viele Menschen, dass da mm. so in der Vergangenheit immer mm. noch jemand ist, der mal so plötzlich auftaucht, nachdem man vielleicht mal über Facebook sucht oder <lacht> ne, den man einfach nicht vergessen hat. Das, das gibt es doch bei vielen Menschen.
1: Ja, definitiv.
0: Und ich glaube, dass das äh, auch eine Rolle spielt. Ne? Das heißt nicht, dass man mit jemand anders sehr glücklich sein kann, aber es gibt eben Menschen, die besonders das Herz berühren, um jetzt mal im Kitsch zu bleiben, aber ähm, äh, vielleicht dann nie wieder auftauchen im Leben. Oder wenn, dann wird auch desillusioniert oder wie auch immer, aber es gibt ja diese Menschen.
1: Ja, und, und dann die große Frage, was wäre, wenn es damals anders gelaufen wäre? Ja, das ist ja dann sehr schnell mhm. die Frage, okay, wie wäre denn mein Leben äh, gelaufen, wenn es damals geklappt hätte mit uns beiden?
0: Ja, und dann kann man spekulieren und meistens sind in den Spekulationen dann eben auch überhöhte Erwartungen da und auch nicht die Realität.
1: Schön, das ist ja dein erster Roman, den ja. du zu Papier gebracht hast. Lass uns ein wenig auf den Schreibprozess blicken. Wie ist es dir damit ergangen?
0: Ähm, ja, das war sehr spannend. Also ich trage schon lange Ideen über Romane, Beziehungsromane, sagen wir im weitesten Sinne, mit mir herum. Und ja, irgendwie hat es dann nie so richtig geklappt. Dann habe ich mal angefangen zu schreiben mhm. und ähm, dann wieder liegen lassen. Und äh, ja, und es fehlt dann auch so das Selbstbewusstsein. Also wenn man dann auch selber viel liest, dann denkt man mhm. na, ob ich das so hinkriegen würde. Und ähm, es war dann ganz spannend, weil ich mir eben Rat und Hilfe gesucht habe für den Einstieg, wie mhm. dann quasi so etwas sich öffnete. Und das war eine ganz tolle mhm. Erfahrung. Ähm, da diesen Schritt gemacht zu haben und zu schreiben und mich wirklich zu verbinden mit den Figuren, äh, bestimmte Techniken dann auch von denen zu hören ne, und die auch mal in Worte gefasst zu bekommen und das, das war richtig gut. Und dann hat sich wirklich was geöffnet und ich war sehr, sehr gut, eigentlich die ganze Zeit über im Schreibprozess drin und es hm. hat sehr viel Einfluss auf mein tägliches Leben gehabt. Das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Mhm.
1: Ja, das war ja ein intensiver Prozess, wirklich auch von der, von der ersten Idee bis zum jetzt fertigen Buch. Und mich motiviert das immer besonders und es ist mir eine besondere Freude, wenn dann tatsächlich ein äh, Buch entsteht. Ja, das ist... Ähm Häufig so, ist aber ja auch nicht immer so, ne, dass ein Prozess wirklich zu einem solchen Abschluss findet. Und das erfreut mich natürlich besonders, wenn aus dem Autorencoaching das hervorgeht oder ich das zumindest ähm, begleiten darf damit. Was würdest du sagen, wenn du diesen Prozess anschaust, gab es Hürden und Hindernisse, die es zu überwinden galt?
0: Also eher bevor ich mich an dich gewandt habe. Das mhm. war eher mhm. davor und natürlich... Ähm, das, Also in meinem früheren Leben war ich freischaffende Künstlerin. Und immer, wenn ich eine Ausstellung hatte, mhm. hatte ich so ein ähnliches Gefühl wie jetzt vor diesem Schreibcoaching. Dass, dass ich so gedacht mhm. habe, oh nein, ich kann mich nicht zeigen. Das ist mir unangenehm, die Arbeiten, die, ich, ne, ja, weil das ja. was sehr, sehr, sehr Persönliches ist. Und als ich meinen ersten mhm. Text dann dir zum Lesen gegeben habe, war das, es mhm. war schrecklich. Es war einfach so dieses... Oh, was kommt jetzt? Ne? Und dieses ähm, gar nicht so Angst vorm Versagen, sondern es ist etwas so Persönliches, so einen Text zu verfassen. Ja, Und ja. das war, es war schon wirklich eine große Herausforderung. Da kann man fast schon sagen, äh, Schreiben als Psychotherapie, aber noch mehr sich dann zu zeigen damit. Das ist auch jetzt so im. im äh, jetzt ist ja der Prozess der Veröffentlichung läuft ja. Das ist auch ein Gefühl, was eher nicht so angenehm ist. Also für mich so dieses, hey, ich gehe mhm. jetzt an die Öffentlichkeit und toll und lese alle meinen Roman. also das mhm. ist schon so ein bisschen ich gebe da auch was raus was so ja, was Persönliches ist, was ganz nah an mir ist und man gibt ja immer ein Stück von sich preis und da bin ich einfach nicht der Typ mhm. sonst, der so das
1: so gerne macht. Du hast ja auch gerade erwähnt, das hat auch schon während des Schreibens einen großen Einfluss auf dein Leben gehabt, inwiefern?
0: Also einmal die Freude am Schreiben um, und oh. vor allen Dingen sich dieses tiefe, oder dieses tiefe Einfühlen in die Figuren. Das, das war wirklich mm. eine ganz tolle Erfahrung und das hat tatsächlich auch, also ich kann mir vorstellen, dass ich für meinen Mann auch viele Tage gar nicht so richtig ansprechbar war, weil ich so in diesen Figuren war und dann immer weitergeschrieben habe und wieder verändert habe und dann kommt eine Idee, aber das ist nicht nur eine Idee, die rein auf der rationalen Ebene stattfindet, sondern auch auf der emotionalen und das fand ich ganz spannend, also dieses Mitfühlen, dieses Mitdenken und äh, da hat mir immer sehr gut geholfen, eben dann auch deine Sicht von draußen und sagen, das kann ich jetzt nicht so nachvollziehen oder das kann ich besonders gut mm, nachvollziehen, mm. weil man ist ja mhm. ganz drin und ähm, dann verliert man oft so den Blick von außen, also mir ging es so, den Blick von außen, aber es war eine ja. tolle Erfahrung, also so tief da einzutauchen.
1: Ein Liebesroman schreiben ohne Klischees bedeutet, finde ich, ganz besonders auch diese Arbeit mit den Figuren. Denn wenn wir so eine Schablonen haben und, und Pappkameraden, ne, die gar keine Tiefe haben, keine eigene Geschichte haben, dann passiert es natürlich schnell, dass die Story so schemenhaft mhm. wird und äh, eher wie so am Reisbrett entworfen. Was sind so deine Erfahrungen? Mhm. Wie gelingt das, diese Figuren tatsächlich lebendig werden zu lassen, so wie du es beschrieben hast? Tatsächlich auch in diesen Kontakt zu gehen zu diesen ja, fiktionalen Figuren?
0: Also am Anfang, das ist jetzt auch für das nächste Buch so, ist es ganz wichtig, ähm, also wirklich sich mit den Figuren auch mal jenseits der Geschichte zu beschäftigen. Also was sind das für Menschen, mhm. was macht die aus? Jetzt für mich als Psychotherapeutin, welche Schemata stecken dahinter? Wie sind die groß geworden? Und wie reagieren sie mhm. jetzt im Erwachsenenleben auf bestimmte Dinge? Äh, wie, wie, was wollen Sie vermeiden? Was wollen Sie fördern? Wovor haben Sie Angst? Das ist erstmal wichtig. Und dann eben diese Geschichte oder diese Begegnung, die erste Begegnung. Oder bei Ella war es ja dieser, An sie kriegt mhm. einen Anruf, erfährt durch Zufall, äh, dass Luke eben bald sterben wird und äh, dass das sozusagen äh, alles angetriggert wird. Ne? Also wie wie verhalten Sie sich für gewöhnlich aufgrund von früheren Erfahrungen, die sie gemacht haben. Also für Ella war es so, hm. sie hat eben gelernt, immer, immer erfolgreich zu sein und da einen ganz bestimmten Weg zu gehen. Und das wird eben plötzlich alles so ein bisschen aus der Mitte gebracht. Aber jetzt habe ich deine Frage vergessen. Habe <lacht> einfach drauf los. Wir, wir,
1: wir waren bei den Figuren, ne? bei den ja. Figuren. Und wie du Kontakt mit ihnen aufgenommen hast, genau. und du hast es jetzt schon an einem ganz konkreten Beispiel mhm erläutert, ne? in Bezug auf deine beiden genau, Hauptfiguren. Genau. Und, und im Endeffekt war es, finde ich, schon so ein Auszug aus so einer Art Zwiegespräch, hatte ich das Gefühl, ja. dass du dann mit den Figuren geführt hast. Ja,
0: ja so, also, also, als wenn sie so vor mir sitzen, vielleicht jemand ins Erstgespräch mhm. kommt und ähm, ja. dann, ja, ja ne, was, was, wie tickt der Mensch? Welche Ängste, welche Sehnsüchte, welche, welche mhm. Muster, ne, die sie immer, immer wieder ansteuern. Und das war am Anfang mit Ella es hat das gut geklappt und Luke kam ja erst später dazu und das dieser äh, um also dieses Switchen von ihr zu ihm das war dann auch nochmal eine Herausforderung also in ihm als eine komplett ja. andere Persönlichkeit entstehen zu lassen mhm. das ist ja auch der Grund warum sie beide am Anfang nie zusammengekommen sind weil sie so unterschiedliche Persönlichkeiten sind unterschiedliche Erfahrungen mhm. gemacht haben und unterschiedlich auch verletzt durch Vergangenheiten und da nochmal sagen, so jetzt muss sie mal eine kurze Pause haben und ich muss mich in ihn einfühlen. Das war dann auch nochmal äh, eine Herausforderung. Also auch mit seinem, ne, wie hat er jetzt seinen nahen Tod verarbeitet? Ne, wie weit ist er da überhaupt? In welchem Prozess ist er? Und welchen hat er schon abgeschlossen, wo Ella ja erst anfängt?
1: Ja, ich finde, du hast einen wahnsinnig wichtigen Punkt bei der Figurenentwicklung, ganz zauberhaft gerade. Denn ein häufiges Problem ist, also dem ich zumindest begegne, wenn man sich überlegt, okay, die Figur soll so und so und so und so sein und das alles festlegt. Na, natürlich ist es wichtig, sich so gewisse Rahmenbedingungen äh, zu überlegen, aber die können sich ja auch ändern und die können im Wandel sein. Und dieser Forschergeist, na, eigentlich eher dieses Herausfinden, wie die Person so tickt, eignet sich wundervoll als kreativer Prozess. Weil wir dann nicht die Gefahr haben zu sagen, okay, die Figur muss so und so und so sein ne, und das so festschreiben. Und vielleicht will die Figur gar nicht so sein, ne, sondern der lieber diesen Raum geben, tatsächlich lebendig zu werden. Und manchmal stoßen wir ja dann auf Dinge, mit denen wir vielleicht gar nicht gerechnet haben ne, oder die man sich so im Theoretischen gar nicht überlegt hätte.
0: Also ganz klar, das, also das kann ich nur bejahen. Ich habe ja immer vorher schon so ein paar Bücher gelesen viele Jahre über, äh, wie schreibt man Romane, Figurenentwicklung und tatsächlich ähm, wäre ich jetzt überhaupt nicht drauf gekommen, die von vornherein festzulegen, die haben sich im Prozess entwickelt, wie die Geschichte ja auch. Ja. Also, ähm, ich weiß, am Anfang war ich da mal viel zu schnell mit dem Erzählen, da ne? war ich schon viel zu schnell an mm. einem Punkt und das dann langsamer zu erzählen, dann aber auch nicht zu langsam, mm. plötzlich hatte ich viel zu viele Seiten ja. und das war es ist schon eine große Herausforderung und dazu gehört eben, wie ich finde, gehört, dass man wirklich die Personen genau kennt. Und eigentlich ist es wie im therapeutischen Prozess, wenn ich hier mit jemandem sitze und den zwei Jahre begleite. Das äh, entwickeln sich ja ständig neue, neue Sichtweisen, neue Perspektiven, im Sinne, also emotionale und auch von den Kognitionen her und manchmal ganz überraschende Momente auch dabei.
1: Ja, und das erfordert natürlich auch Mut beim Schreiben, sich darauf einzulassen, ja, dem Ganzen so eine Eigendynamik auch zuzugestehen und zu gucken, ja, wie du es beschrieben hast, okay, wo muss man ein bisschen schneller erzählen, wo kann man dem Raum geben und da ein Gleichgewicht hinzubekommen.
0: ist halt toll, wenn man jemanden an der Seite hat, den man dann auch mal fragen kann, wie siehst du das ne? und ähm, ich schicke dir mal was und äh, ja, kannst du, ja. na, bin ich da also das, hat, das hatten wir ja mal so vereinbart, gar nicht viel beschreiben, was meine Frage hm. ist, sondern einfach mal schicken und dann mal gucken, hm. was, Frage
1: ist, hm. was
0: darüber kommt.
1: Genau, weil, weil auch das natürlich dann einfach den Prozess wirklich befördert, so wie er ja. eben ist ne? und nicht schon vorgibt, okay, das ist irgendwie der festgeschriebene Lehrplan. Da stecken schon wahnsinnig viele Tipps für Autorinnen und Autoren drin, die selbst einen Liebesroman äh, schreiben wollen. Gibt es noch was, was du unbedingt explizit Ihnen mit auf den Weg geben möchtest. Jemand, der vielleicht vor der Idee steht, seinen ersten Roman zu schreiben und ähm, noch nicht so genau weiß, na, wie er sie vorgehen sollte. Was wäre so, na, dass die wichtigsten 1, 2, 3 Tipps, wo du sagen würdest, das ähm, würde helfen?
0: Ähm, also, erstmal andere Menschen lesen lassen, was man schreibt. Also, sich mhm. auch Kritik auszusetzen und auch den Mut haben, ähm, die Figuren, also wenn wir, weil wir jetzt gerade bei den Figuren waren, äh, mal nicht so sympathisch sein zu lassen, was ja mhm. manchmal in diesen klassischen Liebesgeschichten ist dann einer der Nebenbuhler, der dann nicht so nett ist oder so. Ne? Aber ich habe jetzt mhm, gerade so ein Feedback gekriegt von ein paar Testlesern, äh, von einer speziell, die dann sagte, dass äh, am Anfang des Romans ihr die Ella sehr unsympathisch war und dass sie aber mhm. auf andererseits immer hin- und her gerissen war von ich lege das jetzt weg, aber ich kann nicht aufhören. Ne? So, und dass das ja manchmal ganz tolle Feedbacks sind. Und im Grunde genommen ist es ja das, was die Ella auch in dem Roman ist, völlig unschlüssig. Mm. Also sie mm. weiß überhaupt nicht, was mit ihr los ist. Und mm. das, das wäre gut, wenn man da den Mut hat, denke ich, ich bin ja jetzt noch nicht so erfahren, aber eben auch mal die äh, Protagonisten, Protagonisten nicht nur sympathisch und nett und da mhm. darzustellen, mhm. sondern das eben auch als Herausforderung zu sehen. Ne? Da, da sind auch Seiten in dir, die ähm, hm. schwierig sind. Und ja. ich würde auf Kitsch verzichten, ehrlich gesagt.
1: <lacht> Weshalb?
0: Ich weiß nicht. Ähm, an bestimmten Stellen vereinzelt darf das sein. Ne, dass es auch mal kitschig mhm. ist, weil das ist ja nun mal so, wenn mhm. wir verliebt sind, dass dann romantischer mhm. Kitsch natürlich zutage tritt und irgendwelche Illusionen, aber es ist trotzdem in der realen Welt und ähm, das darf man nicht überstrapazieren, wie ich
1: finde. Wichtige Impulse ja, für das Schreiben des eigenen Liebesromans. Vielen Dank dafür, für alle, die neugierig geworden sind. Ne, schaut euch gerne Anja Pitzkes Morgen Fangen wir an ein, lest rein, vielleicht hat die eine oder andere Lust darauf bekommen. Anja, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch.
0: Ja, ich danke dir auch. Vielen Dank.
1: Und an die Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Dabeisein und gerne bis zum nächsten Mal.